0: Hej och välkomna till avsnitt 1800 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 2895 0 Här följer en ny uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk amerikanska kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
1: Tack så mycket. Vi
0: ska uppdatera lite igen, återigen om det senaste sa så ja, kör igång.
1: Ja, jag såg att Joe Biden gjorde ett, ett, vad ska man säga, ett överraskningsbesök i Ukraina idag. Så han är tydligen i Ukraina idag, han meddelade tydligen Vladimir Putin för några timmar sedan att han skulle dyka upp i Ukraina. Och var det går eller förrgår som Kamala Harris gjorde ett officiellt uttalande och sa hon ansåg att Ryssland har committed crimes against humanity. Mm. så retoriken där och 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 Biden nu vi är Ukraina fysiskt det kommer väl inte att skapa några förbättra förhållandet mellan USA och Ryssland direkt tror jag Nej men det är bra
0: att de markerar att de är tydliga Det tycker jag är jättebra att USA gör Men, men däremot så Det är alltså,
1: väl den enda gången som Kamala Harris har varit tydlig Någonting på, på länge ja. Hon, är mer intry- Hon är mer oroad över Ukrainas gräns Och Biden med över Ukrainas gräns Än USAs södra gräns mot Mexiko
0: Ja, jag tycker inte att det ena det andra Men för dem så verkar det göra det Och det är problematiskt för, Ja, mm, exakt så att, ja, eh, ja. Ah, eh, Något mer?
1: Ja uh, yeah, um, uh, det här tåg, tåg Det här tåget. Kraschen i Ohio, Ohio precis, East, Vad heter det? East Palestine i Ohio i alla fall Kongressledamoten där Gick officiellt ut och sa att Pete Buttigieg Han får ett stort fett F I betyg som transportminister i alla fall Så han får allt mer kritik nu
0: Ja. Och jag har, jag har hört också, jag har läst lite mer om det där så alltså det har ju blivit ja. väldigt, väldigt gasläckor och väldigt, Alltså folk känner ja. att de har svårt att andas Alltså man har hittat ja. fiskar i någon flod som har dött Och man tycker att myndigheterna, de har absolut inte gjort något för dem Så att de vågar inte slita på myndigheterna där Låter det som nu när man, man följer nyhetsrapporteringen
1: Nej precis, det var ju som jag sa för några dagar sedan i förra podden att att Biden vägrade ge sätta en emergency. När det, till exempel när det är dåligt väder här i om det är en rejäl snöstorm eller om det är en orkan eller någonting. Då blir det ju sån här emergency. Då blir, federala myndigheterna gör en sån här emergency declaration, vad det heter mm. i alla fall. Och det gjorde de inte här. Biden vill inte göra det och jag tror att det var ett ganska dåligt beslut för att det är en emergency, minst sagt.
0: Ja, ja, verkligen. Eh, en annan sak som jag kan berätta är att Jimmy Carter, den tidigare presidenten, han är döende, han är 88 år gammal ja. eller någonting och han har haft cancer och han har väl levt på låna tid men han har varit väldigt frisk och sådär. Men nu så åkte han in på sjukhus några gånger fram och tillbaka och där kom väl han och personalen fram till att ja, han kommer inte att leva så länge till så nu har han eh, valt hospice care, alltså blir vårdade hemma tills han, tills han dör då. Så att eh, ja, han är inne på slutskedet där.
1: Yep. Så vi kommer förmodligen att se en, en presidentbegravning här inom kort, skulle på. Mm, precis. Eh, ja, något mer? Ja, yeah, Biden han är ganska rolig. Han liksom, han, jag tror inte jag riktigt begrip på vad han säger, det vi pratade om förut va? Han i alla fall, Ron DeCentis, vi pratar mycket om det, som är då guvernör i Florida. Han, är ju då, han vill ju ha bort alla woke, woke-grejer från skolorna. Va? I skolan ska man undervisa ämnen, då, matematik och samhällskunskap och så vidare. Och så vidare va? Men woke försöker trycka in sina grejer där Så DeSantis försöker ta bort dem. Joe Biden officiellt då gick ut och kritiserade, men det blev helt fel. Han kritiserade Ron DeCentis och sa att människor måste ha ett val i skolan att kunna få studera. Man måste ge familjer ett val att kunna få göra, studera liksom vad de vill ungefär, va? Man måste ge människor i, i, familjerna ett skolval. Det roliga är att Ron DeSantis har varit väldigt aktiv med att öppna upp friskolor och göra skolvalen väldigt väldigt tydliga i delstaten Florida, vilket Biden tidigare har kritiserat. Så kort och gott, Biden kritiserar skolval när, män, när familj får välja vart de vill gå, vilken skola de vill att barnen ska gå. De ska gå i lokala kommunalskolan eller om de ska få gå i en i en annan kommunalskola eller om de ska få gå en friskola eller privatskola det har Biden kritiserat men tydligen så vill Biden att när det gäller att få undervisa woke då är det helt okej för föräldrarna att få göra valen så Biden är andra han flipfloppar med sådana grejer så det blev ganska hans kritik mot Ron DeSantis blev helt helt förfelad ja verkligen verkligen. Ja. ja något annat Ja, och på tal, om, på tal om skolor, det här visar hur otroligt woke det här är. Och det är inte bara woke, det här visar ju också att det är, är bokstavligen pedofiler nu som tar sig in i skolorna. Det var en lärare i Pennsylvania som jobbade för en, en privatskola. Så det här är inte en offentlig skola, men offentliga skolan ligger inte långt efter. Det är en privatskola i Pennsylvania. En engelsk lärare började visa porrfilmer och, och, och bilder och videos på manliga och kvinnliga könsorgan när de höll på med, när de höll då på med sexuella akter i här och del man filmer och skolan hade gett dem godkänt att göra det. Mm. Det här som jag tror att woke, det här som gör att woke är så farlig att nu börjar tror jag med gissningar att pedofiler ser sin möjlighet att, oh nu kan jag gå till den privatskolan där jag kan gå till den offentliga skolan och jag får då vad ska man säga då tillgång till, till unga barn och kunna diskutera sex och porr och sånt där och, liksom, och, och sådana grejer det här är livsfarligt, vilken utveckling det är och vänstern skiter i sånt där de bryr sig inte ett skvatt om att pedofiler kan infiltreras i skolorna och börja liksom hålla på och, och den engelslärare som under sin engelsk lektion fick godkänt att undervisa, att, att, att titta på sådana här saker istället
0: mm. Ja, nej, det, det är helt vansinnigt och där är ju konservativa på sin vakt mycket mer, liberaler, de vill vara toleranta så de vågar aldrig säga till om de ens bryr sig alls och det är kanske som du säger de bryr sig kanske inte ens liksom
1: Nej, men det vi pratade om förut var att man bryr sig inte om, när det gäller till exempel transgenders, de bryr sig inte om att kvinnorna nu, vad ska man säga, att kvinnorna, ska man säga ställning har ställningar över de senaste hundra åren, men nu börjar det gå bakåt för kvinnor istället, därför att män tar över, om det är drag queens eller om det är transgender i sport och så vidare, va? Mm. börjar ju ta över nu, så att det bryr sig ju inte om, att prata om, om om transgender sport, det här var inte USA, men det är England, men det visar just hur farligt det här är. Den transgender, en biologisk man som blev en transgender kvinna i 40-årsåldern i England, som har börjat spela cricket i ett 12-års flicklag i England. Och spela cricket och liksom i skiten och alla. För att han identifierar sig som en, som en, en 12-årig flicka. Och då, då ställer samhället upp att de ska få spela med 12-åriga flickor i cricket. Helt otroligt. Och man vågar inte säga ifrån i samhället. Man törs inte säga ifrån det för att det är en transgender och vågar man inte. Ja. Och, och jag berättar, jag vill bara uppfölja det här, och det här är inte heller i USA, men det här med Woke också. Jag berättar om den här Kyla Lemieux, som är då, eh, läraren då, med, med liksom en halv meter långa bröst då, i Kanada i, i Ontario. I alla fall de intervjuade den kvinnan nu som på fritiden är utklädd som en man och promenerar som en man. Men personen då de intervjuade Kyla Lemieux, som då är den här kvinnan då påstår att det är inte är jag som är den mannen, även om grannarna säger att det är absolut den personen. Och hon sa också det, att Karla Lenny sa att brösten är, jag läste en lång intervju med henne nämligen, honom om henne, sa att brösten är riktiga, de är inte fejkade, det är inga proteser, de är riktiga. Jag har en, en XXXY-kromosom, någon konstig sjukdom som gör den enda i världen som har. Så jag har fått, fått de här brösten, så de är riktiga och läkarna vet inte hur de ska behandla det här och bla bla bla. Och istället för att då liksom journalister börjar ifrågasätta det här, då bara tror man på det och tycker att Jaha, det här är riktigt en sjukdom som har gjort det här. Va? Så man spelar med i den här charaden. Det är mm. liksom som ett, shake, ett Shakespeare-pjäs ungefär alltihopa. Som är helt bizarr alltså.
0: Lite som skäggbarnen, afghanerna, alltså, som kom hit och sa att vi är 17, vi är 16, vi är 15. Fast du ser ut att vara typ 50.
1: <laughs> Precis, det är bokstaven där det handlar om. Va? Och, 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 och det är helt bizarrt. Men som sagt, va, det är, när, nu börjar också de här som jag nämnde, i Pennsylvania, att när det kommer in då också den här walk-rörelsen, att man ställer upp på det att nu ska liksom, man ska få att, att pedofiler kommer in i skolan och börjar liksom haverera barn och hålla på med och sånt där, det är liksom att det, det skadar människor, det kommer att förstöra människoliv och man undrar hur många människoliv kommer att förstöras på ett eller annat sätt på grund av att vi, vi, vi är övertoleranta till galenskaper
0: mm. Nej, men alltså, Jag vill återigen påpeka det vi påpekar så ofta när vi pratar om det här och jag brukar liksom lyfta fram det alltså väst håller på att gå under för att vi har förlorat dels att vi förlorat tron på kristendomen men därtill så har vi förlorat tron på familjer och familjer är ett koncept som kommer från liksom i grund och botten i våran civilisation i alla fall från kristna idéer om äktenskap, man och kvinna och, och barn och så, jag menar vi har förlorat det trygga fundament som familjer liksom utgör och det har skapat en hyperindividualism med rotlöshet som har skapat i sin tur mängder av olika avarter och de avarterna har nu spritt sig överallt och de håller på att slita sönder samhället så jag menar, grund och botten där det är liksom att vi vi måste liksom inse att lycka kommer inte i hyperindividualismen utan det kommer liksom när man skapar de här civila samhällsstrukturerna som gör att du blir en trygg individ liksom så att, ja liksom någonstans måste vi börja liksom komma tillbaka dit och liksom kasta av oss det här med att liksom familjen är intolerant och det är liksom ett liksom enspårigt, enkelt sätt att se på saken utan det här är, <coughs> det här är ett grundläggande fundament som, som vi har övrigt och vi måste liksom börja kunna prata positivt om de strukturerna igen tycker jag.
1: Och, och det är det här, och sen undrar jag ju precis. vi, vi undrar då i västvärlden varför till exempel muslimer har så svårt att integreras i västvärlden, ju mer vi i Sverige i västvärlden börja liksom gå mot extrema individualismen desto svårare blir det ju för, för kultur att integrera sig kulturer som är baserade på familjer familjestruktur och så vidare att de, de får svåra och svåra att, att, att integrera sig och identifiera sig med extrem individualismen som sker här va så att det blir ju naturligt sätt att det blir två stycken helt olika typer av samhällen ändå med extremvänstern som de driver på vad som vi ser och ändå med till exempel muslimska migranter som lever i ett helt annat samhälle, i ett annat samhälle fast de lever i i västvärlden. För att jag förstår att när man kommer till Sverige eller USA till exempel och ser här extremvänstern driver på de här galenskaperna, de vill ju inte ha någonting med det att göra. Jag själv är ju gift gift med en en kvinna från Sydostasien och det finns ju många från Sydostasien här i USA som invandrare de de tar ju totalt avstånd från det här med woke och den här extremvänstern de vill ju inte ha någonting med det att göra. Så att de liksom de lever ju, vad ska man säga, sin struktur vilket är familjestruktur mer en konservativ familjestruktur, det ska vara liksom ordning och reda och det finns män och det finns kvinnor men alla all de här galenskaperna vill, så, att, så att den gruppen då som så normalt sydostasiatiska asiaterna som har normalt integrerat sig väldigt bra i USA, börjar bli mindre välintegrerade nu, inte för att de söker sig bort ifrån USAs samhälle utan de liksom blir uttryckta på grund av extremvänstern Vänstern flyttar sig mer och mer till vänster va? mm. Medans, vad ska man säga? den här gruppen då som jag pratar om asiaterna, Sydostasiaterna, de, de befinner sig på samma ställe va? Men de blir mer och mer höger Därför att vänstern blir mer och mer vänster
0: mm. Ja men ta, jag här i Sverige har vi många liksom Som kommer från Mellanöstern kristna Alltså Precis. alla de här som, som ja. är kristna De lever i familjer, så som vi gjorde förr här ja. i Sverige De har liksom ja. släkter De umgås med släkten, de bor med sina släktingar Alltså på ett sånt här tryggt fungerande sätt liksom. Och ja. eh, jag och ja. menar De har ingenting över för liksom, Sveriges våg och hyperindividualism heller sen ja, gör de det på ett liksom, fungerande sätt det är inte den här muslimska herrefolksmentaliteten det där är äckligt, är nej. sämst utan det är liksom bara fungerande strukturer som bygger i deras fall på kristendomen, precis som vi hade det här förut så att jag menar, väst håller på att slita sönder sig själv och eh, en som varnade för det här väldigt tydligt, det var den tidigare påven Benediktus XVI, han sa att hyperindividualismen ja. är en konsekvens av sekularism som är en konsekvens av avkristningen och väst kommer inte att hålla ihop om det här fortgår så att, eh, ja, rätt intressant men... Eh, ja. Det var spår som vi alltid gör i det här sammanhangen. Vi fortsätter yeah. något mer.
1: Ja, yeah, yeah, men, Kommer du ihåg uh, Ronnie Jackson? Han var då uh, president Donald Trumps läkare. Han i alla fall gått ut och kritiserat och är väldigt oroad över uh, Joe Bidens uh, mentala hälsa. Tydligen så Joe Biden varje år så genom en president och de genomgår en slags läkarundersökning och allting. Joe Biden, tydligen, han publicerar hans läkarundersökning publicerade inte Joe Bidens mentala hälsa. Jag tror inte ens han gjorde en mental hälsoundersökning. Du minns när, när, när Donald Trump var president då var det ju krav från Vänster och Demokraterna att man måste göra mental hälsoundersökning för Trump, för han är ju galen, va? Det var ju liksom mm. kraven nu. När det gäller Joe Biden, vi alla vet att Joe Biden inte riktigt, han har inte alla hästar hemma, va? Demokraterna och Vänster, media vägrar fullständigt driva på att Biden borde också göra en mental hälsundersökning. De är knappt tysta om det. Mm. Utan han genomgick en hälsundersökning som bara var den fysiska. Han fick godkännande, men det var ingenting om den mentala. Så Ronnie Jackson, som var då president Trumps uh, vita husets läkare, har uttryckt stor oro, nummer ett, över att Biden är inte mentalt hälsosam. Han är inte fit för att president mentalt. Nummer två, att, att han fick genomgå en hälsundersökning utan att de gjorde en mental, kognitiv del av den hälsundersökningen tyckte han, ansåg kan en skandal och det anser jag också ja, ja, men han det gör jag det för ska... att mörka problemet för att dölja problemet ja, ja verkligen, det är en skandal,
0: självklart måste han liksom göra en kognitiv undersökning också så alla får veta jag menar nu har vi, jag tror jag, jag gjorde en annan podd det var inte med dig, det var med, med Pelle Sackrisson om, eh, om Fetterman, senatorn från, från, mm. eh, från Pennsylvania, han hamnade ju på sjukhus yeah. igen nu alltså. han hade ju en stroke yeah. i valet förra året sen hamnade yeah. han på sjukhus nu bara för några dagar sen för mental ohälsa för han är så deprimerad, yeah. han sitter där yeah. ensam liksom Ja, i senaten och har sin familj i Pennsylvania så att jag menar, där har vi också en person som media underbevakade liksom. är den här personen fit for office liksom och det, ja, men det är samma sätt som man hanterar ju Biden nu
1: ja, ja men och på tal om fit for office uh, vi pratar ju om det här att Don Lemon gjorde väldigt sexistiska, kvinnoförnedrande kvinnohatande uttalanden då om, om, om att kvinnor i sin prime i 20, 30, 40-årsåldern, när de är 50 så är de körda då ska de kastas på soptippen ungefär va? Och det började bara för att återgå till hur det började. Nicky, att det var Nicke Haley gav sig på. Nicky Haley vill att man i kongressen och även då i senaten- och även då presidenten, när man fyller 75 så ska man genomgå, hon ansåg att man ska genomgå kognitiva tester. Man ska bara testa liksom alla lawmakers för deras cognitive abilities, andra, deras mentala hälsa när de fyller 75. Därför att det, det liksom, när man går upp, kommer till 75-årsåldern så, så liksom kanske det stannar av lite grann i skallen på Och Det är liksom fullt normalt va? Och det var det som triggade, som triggade Don Lemon i alla fall. Så det var det som allt drog igång med att han då började säga att men att liksom ungefär som att män, de är helt fullständigt okej okay i skallen när de är 75, men kvinnor de ska måste slänga in på tippen när de är 50.
0: Mm. Och jag, tror, jag vet, vet inte om vi sa i för avsnittet, men han stängde sig av för någon sändning i sitt program. Jo, de, det sa vi.
1: Nu i alla fall så finns det en, väldigt, en, en jag kommer inte ihåg namnet på gruppen men en liberal, en vänsterliberal kvinnogrupp kommer inte ihåg vad den heter i, i all halvstämmen som nu kräver att han ska bli avstängd på obegränsad tid Och allt fler börja, börja vill att han ska bli sparkad Så jag gissar han, han var inte på jobbet idag heller Han blev avstängd, inte bara ändå Han var avstängd lördag Sen blev han avstängd söndag Och nu är han avstängd idag med Måndag mm. från sin egen show Så att min gissning är att han kommer att få sparken Jag tror att han begrepp inte att när det kom in en ny uh, vd för CNN så har de förändrat liksom CNNs kultur helt. han är van att han kunde säga precis vad som helst om vem som helst och liksom få ett fripass för det, men det gäller inte längre va? så jag tror att han, han kommer att få en väldigt vad ska säga, ett hårt uppvaknande mm. ja, något annat ja, uh... I Chicago, vi pratade om liksom dekadensen i Chicago, att det liksom är brottsligheten och allting, och de har ju tappat så mycket människor. Det finns en affär, en affärskedja som heter Walmart. Det är väl USAs största affärskedja, och den inriktar sig framförallt på, vad ska man säga, på arbetarklassen och, och fattiga människor, för de säljer ju då billiga grejer som tillverkas i Kina. Va? Och jag går ofta till Walmart för att de har lägre priser, jag tänker, så är det bara. I alla fall. Och jag läste nu att tre Walmart-affärer måste stänga i staden Chicago, vilket är Walmart stänger aldrig någonstans ungefär, för att Walmart går alltid bra överallt, just för att de har så låga priser, men tre Walmart-affärer stänger i Chicago, anledningen är för att just för att Chicago håller på att tappa så stor befolkning just för att människor flyr från Chicago på grund av brottsligheten, skatterna ökar och på grund av att det liksom är poli, liksom galen politik där va? så att när Walmart, tre Walmart-affärer stänger i Chicago, då visar det att den stan är på helt dekis. det är liksom beviset för det ungefär va
0: mm, Ja, intressant att du satt i perspektiv- när du säger att de brukar inte stänga. Det tillhör alltså inte när
1: det här- för Walmart. Det, det, det är liksom... Oh, den sist om en, om en stad klappar ihop helt- den absolut sista grejen som skulle stänga i en stad som liksom helt som, som, om en stad liksom måste stänga som stad, liksom slå ihop sina dörrar som en ort, som en stad. Det sista som ryker det är Walmart. Punkt. Slut. Så är det bara. Det är så mm. det funkar. Det finns en Walmart. Du kan åka ut vart du vill i USA ungefär, ute, mitt ute ingenstans och så hittar du en Walmart. Så är det bara. Och den, och den går med vinst.
0: Okej, okej. Ja, något annat.
1: Ja men i alla fall, det ska tydligen vara ett, 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 ett borgmästarval så småningom i Chicago i alla fall. Jag gissar väl kanske om det är höst nu, jag vet inte riktigt när det är, Men i alla fall att Teachers Union, i um, lärarfacket, den här, lärarfacket ja, um, röstar fram ett, um, kommer att rösta för en annan lärarfacket kommer att stödja en annan kandidat än Lori Lightfoot, det är välkommen i alla fall, så när lärarfacket i en stad stödjer en annan kandidat då vet vi hur illa det är, för lärarfacket är en, normalt i vänstliberala delstater stödjer normalt den vänsterliberala demokratiska liksom borgmästaren som redan finns, punkt slut så när lärarfacket i Chicago har gett upp hoppet för, för, för borgmästaren och stödjer en annan kandidat från samma parti, då vet vi hur illa det är det är poängen
0: Ja. Media, så vi pratar ju ofta när Donald Trump var president i synnerhet om liksom att det var verkligen fake news media och jag nämnde det Russia gate. alltså nu vet vi att det var ett hopkoka media och nu har Gallup gjort en undersökning bland amerikaner och hela 74% av amerikanerna litar inte längre på mainstream media så att bara en, alltså bara en, en fjärdedel av amerikanerna litar på mainstream media och det här säger ju ganska mycket om hur dåligt jobb mainstream media har gjort
1: Ja, det har ju du pratat om massor om. Du och jag vi var ju omedelbart ute redan när det här med Russiagate när det skedde från början. Va? Vi var ju omedelbart ute med oss och sa att det här stämmer inte. Därför att det fanns så mycket rapporter som kom fram, framförallt i Fox News och andra då konservativ medier, som, som visade visade helt andra fakta. Och det var ju det vi pratade om. Va? Så vi hade ju rätt från början. Va? Men jag är ju inte förvånad. men vänsterliberal media och media här i USA, MSM, har ju gjort sig själva en rejävare björntjänst det heter det kanske. Mm. Ja genom att göra och sen genom att göra alla de här vad ska man säga, lögnarna helt enkelt och sen undra precis samma media varför litar inte folk på oss länge? det är Nej. precis som i Sverige ljuger man om man missleder då är det klart att folk slutar lita på en då behöver man inte ens ifrågasätta varför litar inte folk på en. då säger mer istället det är fel på folket istället som att oj då det kanske är fel på vår rapportering
0: Ja, jag verkligen. vi måste
1: granska oss själva vi måste granska nu börjar vi granska folket ännu mer istället för att oj då vi kanske måste börja granska oss själva istället
0: mm, verkligen och det här är alltså några ord om det här. det här är ju en till alltså, eh, om folk inte litar på mainstream media, då ger du en öppning för alla som verkligen vill komma med desinformation, för då har man ingenting att lita på och då tyr, som, tyr man sig till första bästa liksom. och det är inte bra för någon, så jag menar media borde ju ha liksom flera incitament att vara ärliga att säga sanningen, men det har media inte gjort så de får ju skylla sig själva liksom. eh, och jag menar, man behöver inte ens vara eh, man behöver inte svara objektiv, så kallad objektiv det räcker med att man säger sanningen, jag menar i den här podden, jag menar, vi är inte objektiva jag stöder republikanerna, du, ja men mer än du stöd demokraterna i alla fall och vi öppnar ja. med det, men vi säger sanningen ungefär, och sen får folk tycka man kan tycka annorlunda om de saker vi pratar om men liksom, man måste inte säga vad som är sant, sen kan man säga vad man tycker om det som är sant, men faktat måste man liksom kunna vara ensam och liksom så och det är ju där som, som media har misslyckats alltså de skapar narrativ framför fakta
1: Ja precis, och det såg vi det det, det har de ju alltid gjort i här i USA, framförallt att de har ju alltid varit på demokraternas sida mot republikanerna. Men jag tror att det har blivit det, det, när väl Trump hoppar in i presidentkandidatresor när han blir president, då liksom gick det över gränsen, då liksom totalt spårade ur. Och det är där vi ser resultatet av nu. Och om det, om det är sån stor siffra som inte litar på media, det kan inte bara vara republikanerna utan det måste vara en massa oberoende och massa demokrater med. Och jag tror att det finns massa oberoende och massa demokrater som inte är, vad ska man säga? som inte hoppar i säng med media utan som anser att okej jag röstar på demokraterna och jag är nog vänsterliberal liberal i alla fall men media har gjort ett jäkligt dåligt jobb jag tror det finns tillräckligt många demokrater och liberaler här i USA som anser att även om de själva fortsätter vara demokrater och liberaler så så, så, så förkastar man medias beteende jag tror att det finns tillräckligt många sunda människor på så vis här
0: de, de litar inte längre på Don Lennon
1: <laughs> Nej, precis, precis Man litar inte på New York Times Eller Washington Post För att de var inblandade i att sprida All den där Russia Gate Och andra saker med Som, som så, så småningom visade sig vara fel Och även då en sund person inser att Okej, okay, jag, jag kan fortsätta vara demokrat Men jag litar inte längre på media Nej. Även om det är liksom vänsterdemokraternas media Liksom deras, deras egen media ungefär mm. Ja, något annat Ja, det var en massskjutning i Memphis, Tennessee för ett par dagar sedan. I alla fall 11 skadade. Så de här massskjutningarna fortsätter tyvärr. Just det.
0: Mm. Ja. Ja, något mer?
1: Ja, i delstaten Washington. Och det här visar hur fullständigt galet det är. Så alltså delstaten Washington. En byggnad som tillhör del, en delstatsbyggnad som en, en en vad ska man säga ja, en delstatsbyggnad så då ägs och, och används då av delstaten Washington är helt övertagen av hemlösa nu som har liksom tagit över den den blev tydligen övertagen av hemlösa för några, några veckor sedan. då skickade man in vad ska SWAT team tydligen, inte bara poliser utan SWAT team då gick de och rensade ur byggnaden för att de skulle börja använda den igen för um, för delstats för myndigheternas, ja deras grejer då och sen, men nu är den övertagen igen av hemlösa och ingenting görs. Så att kontentan är att delsta, byggnader som ägs av delstaten som liksom är då delstatsbyggnader nu är över, överkörda av hemlösa som går in dit och bara tar över och, och liksom, delsta, det finns inget delstaten gör åt det.
0: Men, men alltså det här är alltså oavsett om det hade varit privatäkt eller inte men alltså det här är ju typ en kommunbyggnad och sen så är det hemlösa ja. som tar över den och kommunen har inte liksom mod eller politisk makt eller liksom vett nog att bara köra ut dem liksom utan man låter det här bli övertaget.
1: För jag tror att det har att göra med ett par saker. Nummer ett man har gjort det här defundet poliser. det finns inte resurser längre. Polisresur, det finns inte resurser längre för att liksom ta hand om det här utan det, de grova brotten försöker man hantera först och då tar poliserna slut. Och man anser inte att övertagandet av en, av en kommunal en delstatsbyggnad är ett grovt brott utan det liksom ses mer som ett mindre brott och då får det bara vara så därför att man inte resurser att hand om det längre. Va? Och sen tror jag också att det har att göra med att man vet inte hur man ska hantera hemlösheten ett problem som man själv har skapat. Och sen så tror jag inte också det, det politiskt var så populärt i vänsterleden att om man går efter de här hemlösa i de här byggnaderna nu för att kasta ut dem, då, då liksom, det går inte hem hos, hos vänsterextremisterna då som, är, som gapar och skriker och det är de som, som sen till sist styr vart politikerna då i, även i de här demokratiska delstaterna hur de, hur de driver sin politik det liksom är typ till mångt och mycket som ligger bakom hur den politiken drivs ja, ja, det tar är... sig inte gå mot vänstern
0: nej, nej det, det är verkligen vansinnigt det var ju ett spännande guvernörsval där också i höstas som tyvärr republikanerna inte vann då i, i Washington State men ja, vi fortsätter något mer
1: Ja, den sista grejen har det just kopplat till det här i staden Austin, Texas. Austin ligger i Texas. Texas är ändå en, 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 en republikansk delstat. Har en väldigt, väldigt bra guvernör i, um, i Greg Abbott. Men Austin är en stad som drivs av demokraterna, framförallt vänsterextremister. Austin är vad ska man säga, en, en typisk stad med det stort universitet som ligger i. University of Texas. Det är många unga som är där som, som lever på den här, vad ska man säga utopin då, att, att man ska defende polis och allt blir bra man man kunde kumbaya inför läger, eller ungefär. Va? Så i alla fall, Austin Texas har under de senaste par, tre åren skurit ner sin polismyndighet extremt mycket. Man andra de har kapat poliser, det finns inga knappt några poliser där längre. De har också skurit ner antalet anställda som jobbar i deras 911. 112-centralen, de cent- då de har 1 112, men i USA är det 9-1, 9-1, 911, 911. Mm. Så i alla fall, så... Tydligen så, nummer ett, så har Austin, Texas, normalt så i USA, så när man ringer 911 här i USA för att komma fram till polisen, eller brandkåren, vad det nu är, då ska det ta max 15 sekunder att komma fram. Så man ska alltid ha en en personal som kan svara. Så så det spelar ingen roll när man ringer. Det ska alltid ta max 15 sekunder. I Austin, Texas är endast två tredjedelar av samtalen som svaras inom, inom 15 sekunder. En tredjedel tar mycket längre tid än 15 sekunder. Nummer två, det var tydligen... Street Racing är tydligen populärt i ställen där det inte finns några poliser. Det va? liksom andra vanliga människor som går ut och, och liksom tävlar i bilkörning på vanliga gator. Alltså på vanliga på motvägarna bokstavligen och buxa. Och, och sen slutar de att det är folk som kör sig igen. I alla fall. Det var tydligen en stor street racing event i Austin, Texas, mitt i centrala Texas. I centrala Austin, Texas då. Uh, liksom, det är bara människor som liksom samlas och sen så börjar man tävla i liksom street racing och då, då, då blockerar man då flera gator då för att göra det. och Det är helt olagligt alltså. Men i Austin, Texas, det fanns inte tillräckligt många poliser så några poliser åkte dit och försökte stoppa det. De blev, deras polisbilar blev vandaliserade och de poliserna blev bortkörda bokstavligen av, 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 vad ska man säga, de som höll på med street racing. Det fanns inget de kan göra. Hmm. Det, är ungefär, det påminner väldigt mycket om att när man går in i Rinkeby, Sverige eller Husby, va, så, liksom, så blir man utslängd av, av lokala mobben där. Och polisen kan, vågar inte göra någonting, va? Vilda Västern igen, liksom? Det, det har blivit Vilda Västern igen i en storstad som Austin, Texas. Där polisen inte längre kan kontrollera gator och torg. Utan människor istället får finna sig i att nu är motorvägarna eller nu är vägkorsningarna i Austin, Texas, nedstängda på grund av street racing. Och det finns ingenting poliser gör. Och... politikerna där och gör ingenting där för att de vill inte liksom, de vill ha avskydd poliser till den gränsen där och människor som väljarna i Austin, Texas är en väldigt stor, och därför jag nämnde University of Texas är en väldigt stor, ett väldigt stort universitet. Det är väldigt många unga väljer i, i Austin, Texas. Och då röstar man fram de här politikerna. Mm. Det är liksom helt galet alltså.
0: Ja, jag verkligen. Ja, nej, det, är, det är bara republikanerna som kan styra upp det här. Verkar det som i USA. Så att, ja.
1: ja, och bara för att nämna då att det finns ingenting som Greg Abbott kan göra för att han är ju då guvernören men det är, eftersom det handlar om en kommun så styrs den då, polismyndigheten styrs av kommunerna mm. och det är de som reglerar allt sånt här så att, så att en guvernör som är republikan har väldigt, väldigt liten makt att göra någonting för att lösa det här problemet därför att det är, som vi vet så är USA väldigt, vad ska man decentraliserat via delstaternas makt och sen även kommunernas makt att styra sig själva mm. så även om man vill fixa problemet så kan han inte göra han har inte makten att göra det helt enkelt
0: nej, nej just det, ja var det det sista eller hade du något mer?
1: Ja, Nej. Nej. Okay. Okay. Tack. Tack, så mycket.
0: Tack för att ni lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.